0: Maar ik weet dat ik bij de buren in de kelder zat met mijn uh, moeder en uh, dat mijn vader naar beneden kwam, de keldertrap af en mijn hand pakte en die zei, kom mee naar boven. Je moet, dit zal je zien, de hele leven zal je het weten. En toen heb ik ze zien landen en ik was vreselijk bang. Ik heb aan zijn arm lopen trekken omdat ik naar beneden de kelder in wilde. En hij zei: Kijk, kijk, je zal het je leven niet vergeten. Nou, ik weet het nog. Ik voel me nog
1: trekken aan dat arm. Die parachutisten, dat is natuurlijk wel iets moois, maar dan natuurlijk voor haar best wel heftig en vervelend hoe, hoe, hoe bang ze daarvoor was.
0: En in Bussum heeft mijn vader onder de grond gezeten. En ik weet nog dat ze daar gezeten hadden, omdat er huidzoekingen waren: huis, aan huis. en huis. wij moesten maar net doen of er. We waren aan het spelen. Oh, of het mens erg ging, niet. Dat weet ik niet meer. Ik denk monopolie. En uh, we moesten nergens naar. Alleen naar het spel bezig zijn. En alle kopjes moesten geteld worden of er niet een kopje te veel was in de kamer en of er geen herenkleding
1: in de kamer Maar ze hebben ze niet gevonden. Het lijkt me dat je dan heel erg in spanning zit, als heel gezin ook, en dan maar gewoon zelf doen alsof er niks aan de hand is. en Gewoon zo min mogelijk laten merken dat er nog iemand is. is. Ik zou dat echt niet kunnen uithouden.
2: Je luistert naar de podcastserie Ik Kom Terug, waarin je verhalen hoort van de ruim 100.000 mensen die de slag om Arnhem hebben meegemaakt. In 1944 moesten ze hals over kop hun huis verlaten. Niemand wist waar naartoe of voor hoe lang. De Duitsers hadden Arnhem bezet en wilden ruimte maken om de stad te kunnen verdedigen. Mijn naam is Linda Geerdink en ik sprak twintig ooggetuigen met ieder een eigen litteken. En omdat vrijheid niet vanzelfsprekend is, geven we hun verhalen door aan de jeugd van nu. In deze aflevering het verhaal van Willy van der Haak Buurman uit Ede door de ogen van de 13-jarige Tamar. Samen met dichter Jesse Laporte maakte zij een gedicht voor Willy.
1: Ik ben Tamer, ik ben 13 jaar. En ik vind het belangrijk om hier aan mee te doen. Omdat er wel aandacht aan besteed moet worden aan deze mensen met hun verhaal. Omdat het wel uh, natuurlijk best wel heftig is wat er is gebeurd. En ik vind het fijn om daar zelf ook een idee bij te krijgen hoe het voor hen is geweest.
2: Willy was tien toen ze de parachutist in de lucht zag hangen. tijdens de slag om Arnhem.
0: Ik ben van 33, dus, ja, dus ik zal uh,
2: tien of elf geweest zijn. Ze was enigskind kind en zat toen met haar ouders in de kelder bij de buren in Ede. Ze is nu negentig en woont in een woonzorgcentrum. Daarom spreek ik haar thuis over die bewuste 17 september 1944 en de gevolgen daarvan.
0: Ik weet dat ik bij de buren, bij de familie Weiland, in de kelder zat met mijn moeder. En bij de buren met een kind... Dat was ik, zo'n was een baby. En uh, dat mijn vader naar beneden kwam, de kadertrap af en mijn hand pakte en die zei, kom mee naar boven. Je moet, dit zal je zien, de hele leven zal je het weten. En toen heb ik dus die landing gezien. Vanuit de nachtige laad in Ede, heb ik ze zien landen. En ik was vreselijk bang. Ik heb aan zijn arm lopen trekken, omdat ik naar beneden, naar beneden de kelder in wilde. En hij zei, kijk, kijk, je zal het je leven verge- niet vergeten. Nou, ik weet het nog. Ik voel me nog trekken aan dat arm. En dat was de landing. En wat dacht u toen, Wil? Bang. Heel bang. Waarvoor? Nou, er waren bommen gevallen en uh, die vliegtuigen. Ja, de oorlog, ja, je bent een bangerskind. Je bent, uh,
2: Ja, dit was het begin van de slag om Arnhem, dat ze de parachutisten zag landen.
1: Ja, um, nou het eerste wat mij, volgens mij, zijn nachten aan. en daar heb ik bijna mijn hele leven gewoond. <laughs> ik ben drie jaar geleden verhuisd, nu en ja, dan krijg ik natuurlijk ook zelf weer meer een beeld bij hoe het moet zijn geweest en dat het best wel heftig is, want die parachutisten dat is natuurlijk wel iets moois, maar dan natuurlijk voor haar best wel heftig en vervelend hoe 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 bang ze daarvoor was.
0: En toen zijn we, mijn vader met de, de familie Weiland zijn we naar Scherpenzeel gegaan op de fiets, want ze zei dat was donderge hier, maar gelukkig was het de andere kant, maar. Dat ging richting Arnhem op niet richting Ede. En toen ging richting Scherpenzeel? Ja, want daar woonde de familie van de, de buren. En daar hebben we één of twee nachten geweest. En toen zijn we naar Bussum geweest. Daar woonde een broer van mijn vader. En daar zijn we tot uh, ja, zeg december in huis geweest. En toen werd het eten daar slecht. En toen zijn we naar Leiden gegaan. Want die hadden een... We hebben een zaak gehad. En die was natuurlijk dicht in de oorlog. En, uh, behalve als je tussen met uh, boter en bloem kwam, dan kon de kon er, er wel uit brandstof, dan werd er wat gebakken. Maar uh, verder niet. Er was heel weinig te eten? Ja, die kreeg nooit een uh, hele boterham. Je moest altijd delen. Ik heb tulpenbollen gegeten. Ik heb buiten suikerbieten gegeten. er was, was haast geen eten.
1: Ja, uh, wel een hele reis die ze hebben afgelegd. Afge- en dat ze zo'n heftige hongersnood hebben meegemaakt. Tulpenbollen eten, dat kan ik mezelf echt niet voorstellen. Dat je zo, zo weinig te eten hebt dat je dat... Dat gaat eten als dat je dagelijkse maal is.
2: Kunt u die smaak nog naar boven halen als je dan
0: tulpenbollen moet eten? Ik kan me er niks meer voorstellen. Nee, maar ik weet wel dat ze een keer van uh, tulpenbollen met restjes wat gemaakt hadden en dat ze dat lekker vonden. En dat ze dat na de oorlog nog eens geprobeerd hebben en toen vonden we het allemaal heel vies.
2: En nog even terug naar Bussum, hè, Wil? Toen jullie in dat gastgezin zaten, hoe was dat daar?
0: Waren jullie welkom? Ja, nee, heel welkom. Mijn vader kwam uit een gezin... wat heel bevriend was met elkaar. Ja, dan moet je weer naar school. En toen was ik dus... Daar heb ik de hele tijd gedacht. Zelfs jaren... Dat ik dus op zo'n boerenschooltje gezeten had en dat ik zo achter was. Maar het bleek dat ik op een aprilschool gezeten had. En dat ik nou over septemberschool zat. Dus de aprilschool die begon in april. Dus, dus ik was een half jaar achter. Ik was niet dom, maar ik was gewoon een half jaar achter.
2: Maar toen jullie daar in Bussum zaten, kregen jullie toen een eigen kamer? Of heb je toen in een kelder gezeten? Hoe, hoe zaten jullie daar?
0: Ik sliep met een neefje die een jaar ouder was op de kamer en met een nichtje die vijf jaar ouder was. Mijn ouders sliepen op een van hun kamer, op haar kamer, dacht ik. En toen zijn we van Bussum, daar was ook te weinig eten, zijn we naar Leiden gegaan. Mijn moeder was ziek, die lag op de bakfiets op een matras. Heeft ze liggend de, en ik heb op de voeten van het matras gezeten. En toen zijn we in Leiden bij een zus van mijn vader. Komen gewoon gevlucht. Of... Hoe verstopten jullie je daar voor de Duitsers? Nou, wij, wij hoefden ons niet te verstoppen. Mijn vader had een plekje waar hij zich verstopt. En mijn neef, die was 16. En die had ook achter zijn bed een hol waar hij... Uh, ik weet nog dat hij dus verstopt moest. Want als je 16 jaar en ouder was, dan uh, je, moest je in Duitsland vaak. Hè? dan werd je opgeroepen. En uh, toen kwamen de Duitsers en toen moest hij dus verstoppen. En uh, mijn tante had uh, op zijn verstopplaats eten neergelegd. En dat had hij allemaal op gegeten. Daar was er zo kwaad over. Van nou heb je er maar een half uur moeten zitten... En straks moet je er veel langer, en dan heb ik geen eten meer om er neer te leggen. En, en in Bussum heeft mijn vader onder de grond gezeten. Dat hij dus uh, een luik onder de grond had en er stond de kleed op en een tafel op. En, uh, daar, uh, en ik weet nog dat ze daar gezeten hadden, omdat er huidzoekingen waren, huis en huis. En dat ik met mijn oom eruit kwam en dat ik zag hoe bleek die was. en hoe daar schrok ik van. Die hadden een paar uur op de grond gezeten tot de huiszoekingen over waren. En wij moesten maar net doen of er. We waren aan het monopolie spelen of het mens erg niet, Dat weet ik niet meer. Ik denk monopolie met de kinderen, dat is een drieën. En uh, we moesten nergens naar, alleen aan naar het spel bezig zijn. En alle kopjes moesten geteld worden of er niet een kopje te veel was in de kamer... en of er geen herenkleding in de kamer. Maar ze hebben ze niet gevonden. Dat moet heel... Dat hoor je, die die zware Duitse laarzen door het huis gaan en dan ben je bang. Ja, dat moet ongelooflijk spannend zijn geweest... dat je daar dan monopolie
2: zat te spelen terwijl de Duitsers er waren.
0: Ja, dat je gewoon moest spelen, Dat je niet mocht kijken waar ze... Je wist dat ze onder de grond zatend ben. Ja, dat was...
1: uh. Ja, nou, dat is wel heel erg vervelend voor voor die vader ook. En het lijkt me dat je dan heel erg in spanning zit. Als heel gezin ook. En dan maar gewoon zelf doen alsof er niks aan de hand is. En gewoon zo min mogelijk laten merken dat er nog iemand is. is. Ik zou dat echt niet kunnen uithouden. En ook voor die vader. Dat hij dan zo lang onder de grond moet zitten. Niet wetende wat er boven hem allemaal gebeurt. Niet wetende of hij wordt gevonden of niet. Ja, echt verschrikkelijk. En
0: later in Leiden lag mijn moeder voor het raam. Het was haar taak om te kijken of de Duitsers kwamen. Want ze was ziek. Vond ze dat niet ongelooflijk spannend? Jawel, dat is... Ja, daar daar groeien je in... Dat is. Ik heb het met z'n allen spannend. Was u bang? Heel bang geweest. Altijd bang. Bang voor vliegtuigen, bang voor Duitsers, bang voor uh, huiszoeking, dat ze zo door het huis lopen en dat ze ze zouden vinden.
2: Heel bang. Dus uiteindelijk hebben ze niemand van u ontdekt? Nee, nee. Nu hebben jullie natuurlijk ook een periode meegemaakt waarin er heel weinig eten was. En dan ging uw vader op hongertocht. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
0: Ja, wat moet je daarvoor voorstellen? Dat hij dus uh, met de fiets, uh, uh, waar geen banden om zaten, maar tuinslangen om zat op de wielen. Tuinslangen? Ja, want er waren geen banden tussen. en of je moest helemaal op de metaal of of je moest uh, wat anders op verzinnen. En dan ging die naar de boeren toe. En uh, hij had uh, een oom van mij, die had een uh, ijsfabriekje gehad en die had pekel. En toen heeft mijn vader al die pekel gewassen in bad, dat er blauwe eraf was. En met de koffiemolen, ik geloof dat hij drie, drie of vier koffiemolens kapot gemalen heeft, dat het zout was dat Ik ging niet met dat zout naar de boeren om te ruilen, eten tegen zout, want de boeren hadden zout nodig. Dat was er ook niet, want lakens en de, de, dat soort spullen kregen ze genoeg, want iedereen kwam met lakens aan en met uh, handdoeken en de, wat iedereen wilde dus uh, eten. Dus wat je in huis had, dat probeerde je te ruilen. Maar zout was er niet en de, 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 hij had zout, dus dan kregen wij wel eens aardappelen. Of, Bietjes, of ik heb heel, heel veel. Bieten kreeg ik vaker. Die heb ik veel gegeten. Na de oorlog heb ik een tijd niet gegeten.
1: Ja, uh, tuinslangen als banden. Dat is wel. Um, ja, dan heb je echt niks als je dat hebt in plaats van banden. En dan dat je van. Met, met drie of vier koffiemachines die helemaal kapot gemalen zijn zout moet maken om dat maar weer te kunnen verkopen. En terwijl zout nu iets is wat iedereen dagelijks eigenlijk heeft, wat gewoon logisch is dat je hebt. En dat dat toen dan zo, zo lastig te krijgen was, zo speciaal was. En het is natuurlijk super belangrijk zout, dus...
2: Ja, heel creatief moest je zijn om toch ervoor te zorgen dat je wat te eten had.
1: Ja, nou, dan uh, had, had Willy zeker wel geluk met uh, haar vader. Dat hij zo, uh, zo slim was dat hij dat kon bedenken.
0: Zeker. Ja, het enige... Je werd ook met een uh, vaccinelichtje, als je weet wat dat is... werd je naar bed boven gebracht. Er was geen licht, er was geen elektriciteit, er was geen gas... Soms waren soms een uurtje gas, soms helemaal niet. Ja, het was allemaal koud. Hè? Je had zo'n klein kacheltje op de grote kachel staan. Die heb ik nooit meer gezien daarnaast, daarna, na de oorlog. Maar... Wat, wat voor kacheltjes waren dat? Noodkacheltjes.
2: En kleding? Je had natuurlijk vaak hetzelfde aan?
0: Ja, er was. Uh... We woonden met z'n acht in het huis en er we moest wel gewassen worden, maar er was geen warm water en er was geen zeep. Dus we hadden ook geen zeep om ons te wassen. En ge... was namaakzeep was een soort poeder. En schoenen, had u schoenen? Ik heb de eerste schoenen na de oorlog. Toen hadden we het dus, ik kon het weer wisselen, een schoenenbol, en toen kon ik schoenen krijgen. En die hebben het nooit gepast. Want kindervoeten groeien, ik heb dus er vaak op schoenen gelopen waar de tenen afgehaald waren, dat je tenen naar buiten konden. En ja, ik heb op een rare dameschoenen gelopen en ik heb overal op gelopen. En veel op die houten zolen en dan van die uh, jute zak een stukje knippen en dat over de andere hout vastmaken dat je een sandaal krijgt. En als ze dan een, een, een gekleurde draad hadden of zo, dan, 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 dan duurden ze er nog een uh, bloemetje op of zo. Maar heel veel uh, ja, heb ik, was waren geen schoenen. En ook geen spullen natuurlijk. U had niks meegenomen denk ik uit huis. Dan heel, heel weinig, ja. Met, uh, als je vleeg weg moet, dan, dan graai je wat er, geen speelgoed, geen boeken, geen... Uh, allemaal je eigen spullen had je niet. Niks. Dan ben jij ik twee nichtjes, één die twee weken ouder was en één die twee jaar ouder was. En mijn neef die vijf jaar ouder was, dus we speelden altijd met aankleedpoppetjes. Uh, ik weet niet of je weet wat het dat is. Dat is. Zo'n poppetje van papier waar je papieren jurkjes over kon houden. Daar hebben we heel veel mee gespeeld. En onder de trap hadden ze een uh, ruimte gemaakt waar we konden spelen. En waar we ons
2: veilig voelden. Toen jullie uh, op de laatste plek zaten, dat was in Leiden. Ja. Toen maakten jullie het begin van de bevrijding mee. Ja. Wat merkte je daarvan? Hoe hoorde je dat de bevrijding eraan kwam? Uh, ik weet nog
0: dat uh, mijn oma had de piano, die speelde veel piano... En wij moesten dan, dan kun je nog zingen, zing daarmee, allerlei liedjes zingen altijd om ons bezig te houden en zo. En uh, toen hebben we er, er zaten van die schuiframen die omhoog gaan en die uh, boven de winkel, die kamer. En toen hebben we allemaal vaderlandse liedjes gezongen en uh, toen stonden er buiten een hele groep mensen. Te luisteren. Weet u nog welke liedjes er gezongen werden? Wij willen Holland houden. En uh, uh, ik noemde nog eens een paar. uh, Holland, Holland, we hebben je zo lief. Want want zijn je wijden en. uh, Weet ik het wat allemaal. Ik weet het zo gauw niet.
1: Ja, nou, Mooi passend liedje. En stel ze de tekst nog wel herinneren, zou het echt wel een, een uh, liedje kunnen worden, een bevrijdingslied van Nederland. Wat we nu nog zouden kunnen zingen? <laughs> ja, het zou mij zou wel kunnen, maar ze kan zich het niet meer herinneren. Dus. Maar op zich is het wel zeg maar een tekst die, die wel past bij uh, een bevrijdingslied.
2: Jullie gingen allemaal zingen, want u wist dat de bevrijding eraan kwam? Ja, dat we bevrijd
0: waren. Dat, 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 dat de Canadezen met uh, tanks gingen door de straten. En mijn oom en mijn vader, die wisten wel niets meer. Wij wisten dat als kinderen heel weinig, hoor. Je werd uh, overal buiten gehouden. Maar u zag ook voedselpakketten gedropt worden... Dat voedsel, die, die zakken met voedsel, dat was Zweeds. En ik weet nog dat ik er altijd gedacht heb dat de Zweeds witte brood naar beneden kwam. Maar het was gewoon witte bloemen en de, en de Nederlandse bakkers hebben daar brood van gebakken. Maar als kind dacht ik dat het brood dan al met uit, uh, uit de lucht kan vallen. En toen
2: kwam u terug, u komt terug
0: naar Ede, ja.
2: want op 8 mei was Leiden bevrijd. Arnhem was al eerder bevrijd. Heeft u daar nog
0: van gehoord? Dat weet ik niet verder. Want dat, dat is... ja, mijn vader is eerst op de fiets naar Ede gegaan. En wij moesten wachten tot er een, een tre- terrein naar Ede ging. En mijn moeder kon dan niet fietsen. Meer. En toen woonde er een gezin met uh, vijf jongens in ons huis. Die hadden de... En die jongens sliepen op zolder en die meneer en mevrouw sliepen op mijn kamer en de dochters sliepen. Ze hadden vijf kinderen en twee dochters sliepen op de rozeerkamer en ik sliep bij mijn ouders op de kamer. Wij hadden de achterkamer, de tuinkamer en of het nou kennissen van mijn ouders waren of dat het hun huis was. Niet bewonbaar.
1: Oh. Nou, um, ik, ik weet, denk dat die vader van fietsen hield. Want hij fietste helemaal van Leiden naar Eden. Lijkt mij niet zo, uh, ja, niet, zo, niet zo lekker. Zo met tuinslangen of helemaal zo'n afstand fietsen. En dan als je dan aankomt dat er ook nog eens mensen in je huis zitten. Ik zou, dat niet, uh, ik zou dat niet zo leuk vinden. Ik bedoel. Ik snap het wel, misschien als je beschutting zoekt, dat je gewoon een dichtstbijzijnde huis zoekt. Maar um, ik weet niet, Ede was toen denk ik al wel bevrijd. En dat er dan nog steeds mensen in dat huis zitten. En dan kom jij net thuis en dan moet je het ook nog eens blijven delen. Ik zou gewoon mijn huis terug willen.
2: Maar dat moet een heel vreemd moment zijn geweest dat uw ouders terugkwamen... en u in de woning in Ede en dat er ineens
0: andere mensen in je woning zitten. Ja, toch hebben we nooit ruzie gehad... Het is altijd een goede wil. Goede. Het was toch het zijn vijf, vijf kinderen en ik was maar alleen. Is misschien ook wel gezellig? Ja, ik vond het niet zo weg hoor. Theo, de jongste, die was uh, even oud zeker dus was zo ze ongeveer. En uh, die andere, de andere jongens, die waren... En dan was ze nog twee meisjes. En, uh, ik ben met die jongens wel de hei op geweest. was ik bang. die gingen ze granaten zoeken. En die grote granaten, die sloegen ze tegen de bomen aan om de kop eraf te halen en dan het kruid eruit te halen. Dan was ik heel bang. En ik weet dat mijn vader in de schuur allemaal de munitie vond dat die jongens gezocht hadden en dat hij zo kwaad was. En dat die schreeuwde, jullie, die rotzooi de deur uit of jullie eruit. Die rotzooi, die moet ik niet. En toen is al die spul is naar de politie gegaan. Dat was dus
2: na de oorlog. Dus eigenlijk was het heel vanzelfsprekend om meteen het huis met elkaar te delen.
0: Ja, daar werd met mij niet over gesproken of dat soort dingen. Dat dat was de grote, dat was niet om uh, mijn moeder had... uh, Avonds gebruik van de keuken. En mevrouw Van Loon had overdag gebruik van de keuken.
2: Maar uiteindelijk kregen zij ergens anders weer onderdak en was het huis weer voor jullie.
0: Ja, toen, toen was hun huis gerepareerd dat ze er weer konden wonen. En toen hebben wij daar weer gewoond. Ja. En meer dan school geweest eigenlijk. Ik heb een busje op school gezeten, een leider op school gezeten. En, en toen weer een eder
2: op school gezeten. U vertelde al even in het verhaal, u bent nog steeds bang voor vliegtuigen?
0: Ja. Van een week kwamen er ook weer een paar over. Niet dat je zegt, van, ik doe het in mijn broek, maar... Het komt allemaal meteen weer boven dan?
1: Ja, natuurlijk, ja. Als je dan zo oud bent en zoveel hebt meegemaakt. En dan nog steeds uh, dat het nog steeds impact, op je heeft nog steeds een een soort van litteken heeft achtergelaten. Ja, dat is toch wel echt verschrikkelijk aan de oorlog dat zoveel mensen hun leven die het hebben overleefd, dat het nu nog steeds hun leven beïnvloedt, wat heeft de oorlog verder met u gedaan? Een hele sterke familieband.
0: Zijn er nog veel mensen over? Mijn dichtje en mijn neefje leven niet meer in Leiden. Mijn uh, nichtjes leven niet meer. Alleen Kees die is uh, in de negentig, die leeft nog. Verder, ja. en je...
2: Dus u bent samen met Kees de enige overlevende?
0: Ja, ik denk het wel.
2: En Kees is uw neef? Ja. En u bent zelf negentig inmiddels? Ja. Denkt u nog vaak aan de oorlog? Nee, niet zo vaak.
0: Ik weet nog wel dat uh, een collega van mijn vader op de Boudewijn van Groenstraat woonde. Die hadden de dochter van mijn leeftijd en we waren bevriend mee. En die hadden uh, zo'n mooi huis. Zulke mooie meubels. En een piano of een vleugel, dat weet ik niet meer. En toen ik daar na de oorlog kwam... toen was Een kale vloer in de kamer. Er stond geen stoel in de kamer. In de keuken hadden ze drie oude keukenstoelen staan. En dat was het enige wat er nog was. En ze hadden wel een uh, kind erbij
2: gekregen, Hetty. U heeft heel veel verteld. Wat hoopt u dat de kinderen
0: van nu van uw verhaal opsteken? Dat na slechte tijden weer goede tijden komen.
2: Nu klinkt zij heel broos. Het gaat ook niet echt heel goed met haar. Nee. Jij bent een van de laatsten die dit verhaal kan doorvertellen. Laatste generatie. Ja, dat klopt. Wat wil je dat dat er overblijft van dit verhaal? Wat ga je verwerken in je gedicht?
1: Hoop, denk ik. Ik denk dat dat het belangrijkste is in zo'n situatie. Hopen. Ook al lijkt het allemaal zo verschrikkelijk, ook al zit je in de put. En gewoon bij elkaar blijven, want ze, zij zei het ook al in haar verhaal... dat ze gewoon aanwezigheid van mensen en samenhorigheid dat ze dat heel fijn vond. Dus niet mensen loslaten en um, het samen aangaan.
2: Naast jou zit Jesse, die heeft al heel druk meegeschreven. Ja. En een goede input gekregen, denk ik, Jesse?
3: Ja, ik denk dat we hier wel twintig gedichten over kunnen schrijven... Uh, Als eerste natuurlijk Holland, Holland, ik heb u lief. Dat zouden wij kunnen gaan schrijven nu. Het lijkt me heel erg leuk als dat hierna bestaat. En ik ik zou ook wel een een brief of een gedicht aan Willy willen schrijven. En je zei net heel mooi dat je hoop het belangrijkst vond en saamhorigheid. En dat is denk ik inderdaad ook iets dat we we kunnen schrijven. Misschien wel allemaal door elkaar heen, allemaal bij elkaar. Maar zo die boodschap die Willy hier heeft overgegeven aan Tamar... ...op papier kunnen krijgen, dan zijn we een heel eind.
2: Je hoort dichter Jesse Laporte. Hij gaat Tamar helpen bij het maken van het gedicht.
3: Heb je wel eens een gedicht geschreven?
1: Ja, zoals over Sinterklaas en zo.
3: Wil je het aan iemand opdragen? Als in aan Willy of aan mensen van later? Of misschien aan jezelf?
1: Ik denk gewoon vanaf mij naar naar Willy.
3: Ja, oké. Zullen we dan gewoon beginnen met lieve Willy? Of hoe jij Willy zou aanspreken?
1: Ja, um, ik wil een beetje een soort van een idee maken, net zoals uh, spoken word. Oké. Okay. Um, maar ik weet niet zo goed hoe. Ik heb één zin bedacht. Ja. Yeah. Um, want ze zei dat ze dan tijdens die, die huiszoeking iets van Monopoly of mensen erger in spelen. Dus ik had yeah. iets bedacht van: uh, je speelt mensen erger niet, maar je ergert je wel. Kijk. Zoiets. Ja.
3: Wil je daar beginnen?
1: Ik, ik weet niet of dat past aan het begin.
3: Ik zou hem in ieder geval sowieso gebruiken, opschrijven. Haar verhaal begon natuurlijk bij uit het raam kijken, bij de parachutisten. Ja. Dus misschien kunnen we daar dan beginnen.
1: Ja. Hmm. Dan denk er toch en zo auto's en pakketten en mensen aan. Ja. Uh, weet, uh, in het begin voelde je je bang, verdrietig en alleen. En dan wil ik iets met om je heen, maar... Iets met die parasitisten uh, pakketten auto's en parachutisten Kom vlogen heen. om je heen.
3: Dat kan. En wat had je nou net al?
1: Um, je speelt mensen erg hier oh, niet Ja,
3: er ja, moet nog even iets tussen dan. In, uh, een brug.
1: Um, Want toen
3: zijn ze gevlucht van Ede.
1: Naar de, de, de familie van de buren. Waar ze mee in de Ja.
3: Ik mm.
2: vond het ook wel mooi dat ze vader had gezegd dat, uh, dat hij niet prettig vond om andere mensen tot last te zijn. Dus dat ze zo snel mogelijk weer door wilden.
1: Ja.
3: ja. Ik zit nu te denken aan iets van: je zou kunnen zeggen, je moest vertrekken en belanden bij de buren, maar je vader wilde dat het niet te lang
1: duurde. Mooi. Ja.
3: Of het zou duren, misschien. Dat. het... Dit wordt uh, de eerste spoken word uit de serie. Ja, mooi.
1: Is hij klaar zo, denk je? Ja, volgens mij is die best wel goed geworden. Ik. ziet er
2: indrukwekkend uit, joh.
1: Ja, ik ben er wel trots op, eigenlijk.
2: Vandaag is het moment waarop Tamar haar gedicht mag voordragen aan Willy. Willy kan er zelf helaas niet bij zijn vanwege gezondheidsproblemen. Maar haar dochter is er wel.
4: Hallo, goedemorgen. Ik ben Jet. Goedemorgen. Ik ben de dochter van Wil. Ja, en... ik ben Tamer. Ja, leuk dat je meedoet hiermee.
1: Ja, ik vond het heel lastig om in te beelden hoe het voor haar is geweest. Maar ik kon in het verhaal soms ook sprankjes hoop horen. Ja. Um, en dat heb ik ook proberen te verwerken in mijn gedicht. En... Um, wat ik hoorde, dat, dat ze op de nachtengala heeft gewoond. Ja. En daar heb ik ook gewoond zelf. Ach, nou, wat een toeval. Ja. 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 Nou, ik denk dat, ze, uh,
4: dat mijn moeder dat heel leuk vindt om, om te horen. Ja.
1: ja. Nou, dit is wat ik gemaakt heb. In het begin voelde je je verdrietig, bang en alleen. Parachutisten, ouders en pakketten vlogen om je heen. Je moest vertrekken en belanden bij de buren. Maar je vader wilde dat het niet te lang zou duren. Jullie vervolgden het lijden in lijden, waar je fysiek en mentaal voor je vrijheid moest strijden. Je speelde erger je niet, maar je ergert je wel aan de regels van de Duitsers en hun vals gespeelde spel. Want door hun zat je vader ergens diep onder de grond, terwijl er s'avonds tulpenbol op het menu stond. In ruil voor eten fietste je vader rond met zout, zodat je niet elke dag op rode bieten koud. Hoop en muziek hielden jullie samen bij elkaar. Jullie zongen nog wat liedjes en toen was de oorlog klaar.
4: Nou, wat ontzettend Wat heb je er ontzettend leuk gedaan? Bedankt. Ach, kijk nou, en daar staat haar foto achter. Nou, wat, wat leuk. En dit is voor haar?
1: Ja, ja. dit is voor haar.
4: Nou, ik denk dat ze daar heel blij mee is. Ik krijg helemaal tranen van in mijn ogen.
1: <laughs> ja, ja. Nou, wat
4: doe ik met je, Ik zie het natuurlijk dat je emotioneert. Ja. Nou, dit is denk ik in mijn moeders leven. Uh... Uh, een hele zware periode geweest. Maar ze uh, uh, heel soms oversprak eigenlijk niet eens heel vaak. En uh, rond de herdenking in september... dan dan kwamen er soms wat verhalen naar boven... als de vliegtuigen overvlogen omdat ze de herdenking gingen doen. En uh, ja, dit is gewoon heel lief. (laughs) En zo de foto van haar daarachter, dat ik daar ineens... uh, dat jonge meisje zie wat ze ook, wat ze was toen.
1: Ja. Dus ik ben heel benieuwd wat ze er zelf ook van vindt.
4: Ja, ik denk dat ze daar, uh, dat ze daar heel blij mee is. En, uh, mijn moeder is een heel bescheiden iemand en uh, had zelf eigenlijk helemaal niet het idee dat zij een uh, bijdrage hiermee levert. Maar ik denk dat ze dat wel heel fijn vindt. Uh, uh, dat haar verhaal ook iets betekent voor andere mensen. En, um, Dat de persoonlijke nood van de oorlog, uh, dat dat ook een stuk van de geschiedenis is. Nou ja, en als jij het leuk vindt, uh, je kunt haar natuurlijk, uh, als je dat niet wil, kan het ook. Maar je kunt haar gewoon ontmoeten. Zij kan niet hier komen, -hmm. maar iedereen kan wel naar haar. Dus als je het zelf wil geven, kunnen we daar wat voor afspreken.
1: Ja, dat zou wel mooi zijn, denk ik. Dus als het zou kunnen, zou ik dat wel willen.
4: Nou, fijn. Ja, heel erg leuk. Dank je wel.
1: Graag gedaan.
2: Je luisterde naar de podcastserie Ik Kom Terug. Wil je zien hoe Willy het gedicht van Tamar in ontvangst nam? Volg ons dan op Facebook of Instagram. Wil je meer evacuatieverhalen horen? Luister dan in je favoriete podcast-app naar meer indrukwekkende herinneringen. Zo ook het verhaal van Jack en Wim Bouwmans. Hun moeder was hoogzwanger tijdens de slag om Arnhem... Samen met haar man liep ze ruim 100 kilometer tijdens de evacuatie... en kwam onder andere terecht in Vassenveld.
3: En daar kwamen ze dus, mijn vader en moeder, met uh, Wim... terecht bij een uh, boer die uh, organist in de kerk was. Maar ze waren niet welkom, want hij wilde geen vluchtelingen hebben. En ze konden terecht op de deel. En boven de deel uh, was dus de hooischuur, de Dus mijn moeder in verwachting, moest omhoog klimmen en kon dus slapen op de hooizolder. Dat pikte mijn moeder niet. Dus die is de volgende dag op verkenning uitgegaan. kwam terecht bij familie van die boer. En die familie zei wat belachelijk. Die mensen hebben vier slaapkamers met alles erop en eraan. En dan moeten jullie op de hooizolder slapen en dat in jouw conditie.
1: Ja, dat had ik ook gelezen en dan dacht ik ook zo van, waarom zou je dat niet? Die mensen die, die moeten overal heen, elke keer, en dan heb je zoveel slaapkamers en dan laat je ze, terwijl er een zwanger iemand bij zit, laat je ze boven in het hooi slapen. En dan, ja, dat vind ik dan wel een soort van asociaal van die mensen dat ze dat, ze dat gewoon doen. De verhalen
2: van de ooggetuigen
1: worden steeds
2: zeldzamer. Deel daarom deze podcast, zodat iedereen hoort dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Deze podcastserie is mogelijk gemaakt dankzij de samenwerking tussen Airborne Museum Hartenstein, het Nederlands Openluchtmuseum, de Airborne Region, Bureau Kessel en de Now Foundation. Met steun van provincie Gelderland, programma Vrijheid, gemeente Arnhem, VSB-fonds en het Fonds. De redactie werd gedaan door Marieke van Kessel... De montage lag in handen van Linda Geerdink en de eindmix deed Peter Kluiver. Wij hopen natuurlijk dat veel mensen gaan luisteren en daarvoor helpt het wanneer je een recensie achterlaat bij Spotify of Springcast. Graag tot de volgende aflevering.